0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, le dernier chiffre clé qui va éclairer la décision de la Réserve fédérale américaine qui sera rendue demain soir. Le comité de politique monétaire de la Fed a commencé aujourd'hui avec cette dernière information sur le front de l'inflation aux états unis pour le mois de mai qui franchit une nouvelle marche à la baisse comme l'attendaient les économistes. On passe de 5 à 4 hein, pour dire grossièrement les choses en matière d'inflation globale aux états unis sur un an. 4% pile pour l'inflation globale year on year aux états unis avec une inflation corps qui elle aussi est en train de décroître à un rythme toutefois moins soutenu puisque l'inflation corps mesurée passe de 5,5 à 5,3%. 3% au mois de mai le marché attend une prochaine marche à la baisse l'inflation globale pour le mois de juin pourrait être peut-être inférieure à 3,5% en un an on aurait ainsi divisé par 3 quasiment le niveau d'inflation aux états unis après le pic du mois de juin 2022 qui était à plus de 9% discussion et commentaires à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant dans une ambiance de marché positive et même très positive quand on regarde les indices majeurs en Europe aux Etats vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Alex Nguyen. Wall Street qui est en train d'établir des records de 52 semaines pour les indices S&P et Nasdaq qui affichent donc leur meilleur niveau depuis l'été 2022 avec des rebonds de 20% et plus par rapport aux points bas qui ont été marqués par ces indices en octobre 2022. Techniquement, on sort d'une situation de bear market pour rentrer peut-être dans une situation de bull market et puis on notera également euh, en Asie le Nikkei qui poursuit son envolée avec de nouveaux records de plus de 30 ans battus ce matin par le marché euh, japonais et même depuis quelques séances on peut constater que certaines parties du marché euh, très délaissées, très décotées tentent de rebondir on l'a vu notamment avec les actifs émergents sur fond de détente du dollar les devises émergentes tiennent mieux et les actifs émergents dans leur ensemble confirment également une meilleure tenue depuis quelques jours, l'exemple que tout le monde regarde, et celui des actions chinoises qui sont en train d'essayer de rebondir après avoir lourdement rechuté depuis le début de l'année. Voilà pour le paysage du moment sur les marchés financiers avec bien sûr un thème qui devient un thème quasi quotidien désormais, celui de l'IA générative qui entretient bien sûr le phénomène de prix sur les marchés actions ce boom de l'IA générative, nous en parlerons spécifiquement dans le dernier quart d'heure ce soir avec les équipes de Thematics Asset Management qui déploient une stratégie autour de l'IA depuis plus de 4 ans maintenant non, autant dire qu'ils sont familiers avec ce thème de l'intelligence artificielle. Que pensent-ils de ce moment euh, d'exubérance, peut-être, autour de l'IA générative Nous en parlerons avec Alexandre Ziliox, qui gère justement la stratégie IA chez Thématiques Asset Management et qui sera avec nous au plateau à 17h45. D'abord, tendance mon ami, comme chaque sort en ouverture d'émission, les infos clés de marché avec vous Alix Nguyen et les marchés européens qui poursuivent sur leur lancée avec une nouvelle séance de hausse aujourd'hui pour ce début de semaine.
1: Et oui, la prudence a laissé place à l'optimisme aux états unis Les prix à la consommation ont ralenti et plus que prévu. L'indice du département du travail s'est établi à 0,1% sur un mois et à 4% sur un an. Or, élément volatile l'inflation core est ressortie en hausse de 0,4% sur un mois. Sur un an, sa progression revient à 5,3%. On retient un autre indicateur européen, cette fois paru ce matin. En Allemagne, l'indice d'où remonte plus que prévu. Il reste cependant en territoire négatif. Il s'est établi à moins 8,5%. L'indice des valeurs technologiques est en tête du stock 600. Il profite également des solides résultats du géant du cloud Oracle dont l'action a atteint un pic historique hier. Le secteur du luxe est c'est aussi bien orienté. Du côté des devises, le dollar accentue ses pertes face à l'euro et à la livre. A noter que demain, nous prendrons connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed au sortir de deux jours de réunion. S'agissant des matières premières, les prix du gaz européen, le prix du gaz européen bondit au plus haut en un mois sous l'effet de la prolongation des arrêts de la production dans trois grandes usines et champs gaziers norvégiens.
0: Et puis du côté des entreprises, la thématique M&A, à nouveau à la une de l'actualité aujourd'hui, euh, Alix, avec le géant américain du négoce agricole, Bunge, qui grossit euh, avec l'absorption de son concurrent, Vitera.
1: Et oui, un rachat pour plus de 8 milliards de dollars en numéraire et en actions. Dans son communiqué, Bunge évoque l'émergence d'une entreprise internationale de l'agro-industrie innovante. Dans le reste de l'actualité des entreprises américaines, l'autorité américaine de la concurrence a demandé à un tribunal de bloquer temporairement tout accord final sur l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Pour rappel, la Commission européenne avait approuvé cette opération le mois dernier. Une opération qui ferait de Microsoft un le troisième acteur mondial de jeux vidéo.
0: Et puis, parmi les faits marquants du jour sur le marché britannique, on peut retenir l'envolée de l'action Manchester United.
1: Et oui, l'action profite de rumeurs de rachat. D'après le journal qatari Al-Watan, le cher Jassim, fils de l'ancien Premier ministre du pays, serait en pole position pour racheter Manchester United. Et puis, à Paris, Saint-Gobain est en tête du CAC. Le groupe a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition du fabricant Bel Products of Canada.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen dans SmartBourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Eric Venet de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Christophe Barrault avec nous, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Grégoire. Merci d'être là avec nous autour de la table. Christophe, je commence avec vous le, le, le décryptage, la décomposition de la dynamique d'inflation aux États-Unis. Je prends un peu d'avance parce que c'est vrai qu'on a un peu de quand même sur l'inflation du mois de juin aux états unis là elle est à 4% elle sera peut-être à 3,5 voire moins au mois de juin je parle de l'inflation globale sur un an ce qui nous fait dire que bah, en un an justement, <rire> le rythme d'inflation le rythme de hausse des prix global aura été divisé par 3 quand même Oui, alors nous on est plutôt sur 3 que 3,5. Ah oui Ouais. donc une sacrée marche encore hein. ouais, mais le, en le... deux mois on n'aura jamais vu autant de désinflation
2: comme ça euh, en deux mois aux états unis exactement après les effets de base sont euh, extrêmement négatifs parce qu'on avait un prix du pétrole très très élevé donc la contribution du pétrole en juin, contribution négative euh, sera très Massive. importante après, ce qui est aussi intéressant dans le rapport d'aujourd'hui c'est de voir qu'est-ce qui a permis au CPI d'être en territoire positif Alors vous avez les loyers qui ont rajouté 0,2 points à peu près et les ventes de véhicules existants, c'est 0,1 point. Or, on sait, via des indicateurs avancés, que ces deux composantes sont censées se normaliser soit le mois prochain ou soit dans les deux mois. Donc, un rapport plutôt encourageant et qui renforce l'idée qu'on sera plutôt aux alentours des 3% au mois de juin. Après, la, la vraie question, à mon sens, elle est plus qu'est-ce qui se passe de juillet à décembre Et la vraie résistance, ce sera de passer de, de 3 à 2. Le seuil de 3 est à mon sens pas forcément euh, voilà, très important à court terme, c'est comment on fait pour redescendre à, à 2%. Ouais. Quand on regarde alors, très
0: spécifiquement, mais ce qui est regardé aujourd'hui par la Fed, donc euh, l'inflation cœur dans les services en enlevant la composante euh, logement, est-ce que là aussi il y a matière à, à encouragement,
2: euh, Christophe Alors ça se normalise, mais c'est la composante de toutes les composantes qui se normalisent le plus lentement. lentement. Euh, si on compare à, à d'autres composantes comme euh, l'alimentation qui pour le coup euh, commence à, euh, depuis quelques mois à montrer des signes de faiblesse alors c'est valable aux états unis mais c'est valable quasiment partout dans le monde euh, la vraie, voilà, le vrai point c'est celui-là on sait que c'est beaucoup plus dépendant du marché de l'emploi qui est encore euh, très résilient et le quid de la Fed aujourd'hui mmh. c'est de se dire voilà, comment on arrive à passer de chiffres qui sont euh, plutôt alentour des 4 et autres à les faire revenir vers, on va dire, 3% dans un premier temps, 2% dans un oui. second temps. Et ça, c'est pas sûr qu'on puisse l'observer sur euh, juillet-décembre, comme vous dites, euh, Christophe Non, puisque bon, les effets de base, pour le coup, sont euh, beaucoup moins euh, favorables euh, oui. que pour euh, d'autres composantes. Et on a quand même cette euh, résilience du marché de l'emploi. Même si on a, je dirais, une certaine normalisation depuis quelques mois, on reste sur des niveaux on a un taux de chômage très faible... On a des salaires qui, certes, la croissance des salaires se normalise, mais c'est encore très lent. Mmh. On a des offres d'emploi qui sont largement, enfin, qui sont pratiquement le double du nombre de chômeurs. Donc, marché de l'emploi, voilà, même si c'est un indicateur retardé euh, par rapport au cycle macro, on est quand même sur des niveaux euh, encore de légère tension. Donc, sur cette composante du CPI, voilà, on sait que ça va être euh, beaucoup plus sticky, entre guillemets et que ça mettra plus de temps à se normaliser que les autres composantes qui sont plus cycliques. Du
0: coup, pour la Fed, est-ce que c'est simplement une question de maintien dans la durée du niveau de restriction monétaire qui a déjà été atteint, ou est-ce que c'est encore une question de niveau de restriction monétaire
2: Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la pause pourrait durer euh, avec un petit risque d'avoir un dernier relèvement de taux si les conditions le permettent à 100%, qu'il n'y ait pas de dégâts, euh, on va dire, sur le secteur financier, ouais. que les publications des bancaires soient solides, etc. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on voilà, on a atteint un seuil à partir duquel, si on va un peu trop loin, on aura des conséquences euh, sur le crédit d'une part. On sait que les conditions de crédit sont déjà dégradées euh, très significativement. Et ce n'est pas impossible que T2, la croissance du crédit, soit déjà très légèrement négative aux États-Unis. Et aller un peu trop loin, ça voudrait mm. dire que ça deviendrait assez négatif au T3 et potentiellement encore plus négatif au T4, mm. avec tous les risques que ça peut impliquer sur des secteurs comme l'immobilier, commercial et autres. Donc à mon avis, on a à la limite du, bah voilà, du, du taux optimal. Euh, maintenant, il ne faudra pas aller trop loin, à mon sens.
0: Je pense qu'ils en ont bien conscience. On a déjà ralenti le rythme. La pause est plutôt dans les tuyaux pour cette semaine, euh, au moins. Euh, avec peut-être toujours un petit, risque, un petit risque à la hausse derrière. Euh, oui, l'idée de la pause, euh, qu'est-ce que ça vous inspire à ce stade On a déjà beaucoup parlé, euh, Eric. Mais c'est vrai que le marché, là, pour le coup, est de manière assez immédiate, très focalisé sur cette question. Ah, ben
3: ça veut dire que jusqu'ici, tout va bien -dire En fait, euh, elle a réussi son pari C'est-à-dire que si on arrive à 3,5... Euh... Trois, serait... nous dit euh, oui, oui, Christophe. Alors, même
0: trois, euh, ça serait... Ah. Alors, ça voudrait dire aussi que... Euh... Ça, si, il faut se remettre un an en arrière. Ah, non, si en juin non, 2022, mais, euh, à plus de 9% d'inflation, ouais. où tout n'arrêtait pas d'accélérer, tout accélérait aux mmh. états unis si on vous avait dit, vous verrez, dans un an, on sera à trois, je suis
3: pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'auraient dit. Il faut juste mettre à côté qu'on que n'a pas, pas une chute de la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, -à -dire qu en fait on, on pouvait faire trois si on avait ex explosé les taux, mais on n'a pas fait on n'a pas cassé la machine moi ce que j'avais peur c'est qu'en remontant aussi rapidement on casse la machine et apparemment on, on la casse pas euh, puisque euh, ben, la, la consommation est toujours là les, les emplois sont, sont sont toujours là donc euh, et, et la demande est, est est encore soutenue donc pour moi la, la très bonne nouvelle c'est qu'on on, on, on casse pas les anticipations alors après ce qui me perturbe un petit peu, c'est que, comme on a accumulé tellement de, de stocks d'épargne un peu partout, ou de, ou de liquidités dans les entreprises, est-ce qu'on euh, n'a on pas épuisé, le, en fait, il n'y a pas eu un effet retard de, retardement de, de de l'utilisation de la politique monétaire, ce qui ferait que d'un seul coup, d'ici quelques mois, on se retrouve avec complètement euh, une, rupture. une rupture forte. Ouais. C'est juste... Euh, et on se poserait dès lors oui. la question... Mais ce ah, risque,
0: on se le pose depuis un an. Hein. Exactement. Vu la vitesse oui, oui. et l'intensité de la remontée des taux, on se les posé à chaque hausse de taux. Cette hein idée de la rupture, du, du, du truc qui s'arrête d'un coup. Quoi.
3: Je, je pense que la question ne se pose pas pour l'instant, mais c'est toujours le... La petite crainte, on n'est jamais, très, on est jamais contents, Donc, euh... <rire> En tout cas, bravo, puisqu'en fait, on ne pensait pas d'ici un an. Il y a un an qu'on aurait ces, ces conditions-là.
0: Bon, Thierry Il est temps pour la fête de, de, de prendre le temps d'observer oui, oui, ce qui ça, se passe C'est pas, ouais. pas que nous qui le disons. Le bon. marché
3: n'attend
4: plus vraiment de, de hausse hein, sur les prochains trimestres. Donc, euh, oui, le, le, enfin, voilà, le, le chemin est fait. Euh, je, je suis assez d'accord. Euh, on a souvent tendance à... À taper sur les banquiers centraux, parce que, enfin, bon, mm. pour plein de raisons euh, qui appartiennent à, chaque, qui, à chacun qui, qui, qui pratique ça. Mais euh, bon, finalement, ils ont quand même plutôt bien piloté, euh, comme, comme vous dites. Hein, il y a un an, personne ne. Enfin, personne. On, on avait à peu près compris les raisons. On avait dit que c'était. Enfin, il y avait des, des, enfin, la guerre en Ukraine, le, le, enfin, le, le fait que le, les, les goulets d'étranglement liés à la, au Covid se, se, se débouquent tout d'un coup et qu'en même temps la demande est présente. Enfin, donc on avait à peu près compris. Après, on, le scénario, il est impossible à prévoir. Ouais. On avait les éléments. Il y avait un chemin, effectivement, pour que ça ne se passe pas si mal que ça, que le, le, les chaînes d'approvisionnement se remettent à fonctionner, que la, la demande se stabilise un petit peu. Et c'est ce qui semble se produire. Enfin, c'est ce qui s'est produit de, depuis un an. Et la, les banquiers centraux, enfin, américains et aussi côté européen, je pense, ont été plutôt bons. Après, ils sont, enfin, ils inventent rien. Ils suivent des datas toute la journée. Euh, ils ne se mouillent pas trop. Ils essayent de donner une guidance au marché pour que tout le monde s'y retrouve. Euh, et et euh, finalement, ça se passe plutôt pas mal. Donc chapeau, effectivement, ah ouais. je rejoins ce qu'il si, dit. Euh, euh,
0: de, petite nuance ça, le, le, le plein impact de ce choc monétaire, euh, il est encore à venir. Enfin, c'est juste maintenant qu'on commence oui. à ressentir les pleins effets de cette. Oui, mais il fallait euh, déjà, enfin, euh... pour les marchés. Ouais, à la ouais,
4: rigole, bien sûr. Ah, à oui. dire que c'est plutôt cette phase ouais. qui est très perturbante, stressante. Euh, effectivement, pour l'économie réelle, là, bah, on va voir les, ce, ce, qui a, ce qui a été dit précédemment, l'impact sur l'immobilier, euh, et, etc., etc. Donc là, là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Mais le, le, le marché, lui, c'est vrai qu'il se focalise vraiment énormément sur le, les, les banquiers centraux, ce qu'ils disent. Et ça, le plus dur, pour le coup, est derrière nous. Et après... On peut même aussi aujourd'hui avoir, enfin je ne veux pas paraître suroptimiste, hein, mais euh, finalement ça se passe quand même pas si mal que ça, un, un chemin sur lequel le PIB ne s'écroule pas complètement. Euh, enfin 2023, on attendait une année difficile en termes de, de croissance, voire de décroissance. Finalement, c'est pas c'est pas fantastique, hein, c'est pas du tout mon propos, mais en non. tout cas, c'est c'est pas non plus catastrophique. Ah oui. Donc euh, donc à nouveau, ça rejoint ce qui, ce qui a été dit précédemment. Chapeau les banquiers centraux qui ont réussi à faire baisser l'inflation. Alors il y avait des éléments exogènes qui, Exogène. sont, qui ont disparu, mmh. donc ça c'est normal. L'inflation core, c'est vraiment ça hein, le nerf de la guerre. Donc c'est est-ce que les salaires sont impactés Est-ce qu'il y a des euh, est-ce qu'on est dans des boucles Et, et là pour le moment, ça a pas l'air de se mettre en place. Hein. La preuve, c'est que l'inflation baisse. Euh, donc, c'est quand même plutôt positif. Et puis, sur la croissance, euh, ça ne se passe pas non plus. Il n'y a pas d'élément catastrophique aujourd'hui, avec quand même une Chine qui n'est pas forcément au rendez-vous, euh, une Europe qui est moribonde. Bon, donc, c'est pas
0: si mal que ça, je trouve, le, ce qu'on a sous les yeux. C'est quoi les indicateurs clés là, à suivre pour une banque centrale, selon vous, aujourd'hui, euh, Christophe enfin, Qu'est-ce qui fait la décision de politique monétaire à ce stade bon, ils sont sortis de l'idée un peu automatique des hausses de 75 points de base qu'on a enquillés pendant des mois donc on est dans autre chose en même temps ils veulent rester très dépendants aux données on constate tous, et eux les premiers, j'imagine, l'écart qu'il y a entre les données d'enquête d'un côté, les données réalisées, les données dures de l'autre, les écarts entre enquête, manufacturière et service. Tout ça donne une lecture très très compliquée et, vous l'avez dit, il y a l'idée de regarder ce qui se passe dans les, 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 les services cœur et donc de s'intéresser au marché du travail dont on nous dit que c'est toujours une variable un peu euh, retardée, qui est peut-être pas la variable forcément
2: la plus pertinente si on veut faire de la politique monétaire en regardant devant. Alors, je, bah, je pense que déjà les banques qui sont trop regardent tout. Ça, euh, je suis même certain. Maintenant, si je devais donner mon avis sur ce qu'il faut regarder, c'est euh, aux États-Unis, du moins, conditions de crédit T2, T3. D'accord. Donc, les enquêtes euh, de crédit, euh, distribution, conditions de crédit, ça, ça devient clé pour les, les banquiers. Taux d'intérêt sur cartes de crédit, il faut savoir qu'on est à plus de 20% quand même. Que une grosse partie de la croissance T4, T1 sur la conso se fait sur les ménages à faibles et moyens revenus qui ont rechargé à mort les cartes de crédit. Donc là, on a eu des taux de défaut qui sont montaient T4, T1. Donc, je pense que la, la clé, elle va être sur taux de défaut sur les cartes de crédit, qui sera un très bon indicateur de la conso. Provision euh, mise en place par les banques OT2, parce qu'on sait que sur les, par exemple, cartes de crédit OT1, on était en hausse de 73% pour les quatre grosses banques par rapport au OT1 de l'année passée. Donc la clé sur les États-Unis, la conso, elle est là. On sait que si la conso flanche, tout le reste suivra. Et éventuellement, ce qui peut se passer sur l'immobilier commercial et les ricochets, parce que les données sont très opaques, Généralement, quand on a un événement de crédit, c'est du jour au lendemain. Et c'est là où on est toujours surpris, parce qu'on ne peut pas vraiment le suivre. Sur une année où il y a à peu près 450 milliards de prêts à refinancer, 250 milliards dans les bureaux, et où on sait que les maturités sont de plus en plus courtes, euh, avec des crédits plus difficiles à obtenir, des taux d'intérêt plus élevés. Je pense que là, la clé, c'est les conditions financières et ce qui se passe vraiment euh, sur le crédit conso. Le reste, le bon, marché de l'emploi, c'est voilà, retardé, généralement de 6 à 9 mois, mais je pense que dans ce cycle-là, ce sera encore plus. Euh, parce qu'il y a une dichotomie très forte entre euh, l'hospitalité, donc euh, tourisme, restauration, etc., qui est en plein boom et qui explose. D'autres secteurs, tech, manufacturier, qui, pour le coup, euh, sont à l'inverse. Il y a sûrement un rattrapage encore sur l'hospitalité. Ce qui fait que le marché de l'emploi, il y a un bout en rattrapage, un bout un peu plus cyclique mmh. qui a, a tendance à être sous pression. Le marché de l'emploi, je ne pas forcément que c'est certain que ce soit un bon indicateur pour se projeter à très long terme, ouais. mais on est obligé de regarder les oui. salaires et voir s'il n'y a pas une boucle. Et après, la clé, c'est ce que j'ai tendance à répéter depuis trois ans aux US, c'est là où je serais beaucoup plus critique sur les politiques monétaires, quand les loyers sont montés en 2021 ouais. de, sur les market rents de 18%, personne ne les a regardés alors ouais. que c'était la clé. Quand ils sont encore montés de 10% en 2022, on se dire mais les loyers ont pris 25% aux États-Unis en deux ans. C'est aussi pour ça que les ménages demandent des hausses de salaire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça attend à se normaliser mmh. les market rents. On est d'ailleurs en, en contraction en rythme annuel sur certains indices, ce qui est Mais ça se voit pas encore. Hein. Mais il y a ouais. alors le. Le cycle traditionnel, c'est 9 à 12 mois de décalage. Mais je pense que dans ce cycle-là, ce sera peut-être un peu plus. 12 Encore à 15 mois. Mais ça veut aussi dire que la composante ah, ouais. shelter du CPI a fait son pic ouais. et qu'il y a 18 mois de baisse euh, potentielle ou 18 ah, ouais, mois de comprends. normalisation euh, sur le CPI. Hum. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il faut le regarder. Mais la Fed, aujourd'hui, a aussi euh, créé ses propres mesures sur les market trends. Je ne sais plus si je crois que c'est celle de Cleveland. Euh, mais euh, à vérifier. Ouais, avait... ouais, mais enfin ils ont ils ont ils ont, ils ont créé leur propre euh... et ils en ont parlé tableau de bord le... là-dessus. Ouais. Powell <rire> enfin un speech mmh. fin novembre euh, dans lequel ils disaient bon bah, voilà toute cette composante ça commence à se normaliser et je pense que c'est quand même un point clé dans la dynamique de salaire. Comprends. Et à l'inverse, si ça ça repart à la hausse, ouais. là, ce sera très problématique euh, par la suite. Ouais.
0: Bon, toutes ces tendances vont devoir être confirmées dans le temps, effectivement, avec un décalage et un temps de décalage peut-être un peu plus long que d'habitude pour ces, pour ces variables sur l'immobilier, le logement, les loyers et sur le marché du, euh, du travail. Si on en vient au marché, peut-être... Euh... Juste avant, ah bah, Eric, effectivement, euh, l'accès
3: le au le crédit, crédit financier ouais. et, et, et la question ouais. maintenant. Ouais. Je, on est d'accord on globalement, on a stabilisé l'offre et la demande à des niveaux relativement optimum pour, pour avoir une inflation correcte euh, ça s'est juste fait avec une rapidité extraordinaire et qu'il y a des secteurs qui vont souffrir plus que d'autres de renouvellement d'accès au marché financier et je crois que c'est là où ça peut euh...
0: d'ailleurs si le crédit bancaire est important aux états unis euh, j'imagine qu'il est euh, x10 euh, en Europe ou... L'intermédiation bah, bancaire reste quand même plus, euh, plus, la ouais. clé pour beaucoup de financements, ouais. euh, de ménages, de logements, euh, etc. Donc je pense que c'est ça qu'il faut surveiller. Ouais. C'est
3: plus euh, l'accès aux au, au liquides, mmh. au le demande aux marchés financiers, ainsi de suite.
0: Bon, Pardon. Mmh. sur les okay. marchés, donc euh, bah, l'événement de la semaine, c'est quand même alors ces situations techniques euh, sur le marché américain qui sont en train d'évoluer avec euh, des, des rebonds euh, par rapport au point bas d'octobre 2022 de 20% et plus désormais. Pour le S&P 500, euh, qui reste l'indice mondial de référence de ce point de vue-là, est-ce que c'est euh, la fin d'un énorme bear market rally Est-ce que c'est le début d'un euh, bull market On ne peut pas balayer cette situation technique d'un revers de main quand même. Euh, ça marque les esprits, ça fait les gros titres, et puis on voit quand même la dynamique du marché américain, hein, de toute façon. Ben après, après c'est la conséquence de ce qu'on
3: vient de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on, est, on est passé d'un secteur... Euh, de déflation et, et après euh, surchauffe excessive où on essaye de, de, de politique désinflation sans casser la machine, ben, euh, c'est le meilleur des mondes. Mmh. Hein, voilà. Si on a toujours accès à la liquidité, on revient à la même chose, donc euh, dans l'absolu... Euh oui, je vois pas pourquoi euh, on ne justifierait pas ça. Alors après, il euh, y, y a, y a les un peu euh, moutonniers ou euh, comportemental ben Bon, d'un seul coup, on n'en veut pas, puis après, on, on, en, on en veut. Bon, ça s'est fait ça fait par des très grosses entreprises, la, la remontée, où on était sûr. On, a, on achetait la sécurité, ouais. en fait. Et puis, euh, la sécurité... nous Et la on... prise de risque minimale, quand même. Voilà. Oui mais, ah oui. Euh, oui, mais du coup, ça, ça a renforcé le sentiment de sécurité, puisque euh, les, les valeurs euh, sécures continuaient de monter, donc on, au fur et à mesure que le scénario macroéconomique redevenait euh, intéressant, bah, on, on a diffusé cet optimisme dans, dans l'ensemble dans de... Une partie des autres secteurs, mmh. tout n'est pas remonté en fait. Ah non, on est d'accord. Ah, Donc en, es fait, fou, confirme, place, oui. en fait, il y a encore de la place. Oui, C'est ça. Mais euh, on a, il euh, y a eu un effet d'entraînement. Euh, ça, c'est C'est un scénario en fait. encore
0: devant nous en fait que vous décrivez. Possible, euh, j'entends euh, Eric. Oui, oui, parce
3: qu'il y a encore ouais. des, des on, les investisseurs se sont focalisés sur sur des des secteurs bien précis. Et là, il y a encore des idées de secteurs euh, qui n'ont pas participé euh, à mmh. cette euh, euh, renouvellement de, 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 de hausse, donc euh, oui ça peut durer encore. Mais en fait c'est juste or, normal
0: qu'on... Non mais attends Eric on peut pas mais dire non, mais c'est normal mais <rire> non mais on se ah, pose la ouais. question depuis six mois Là, on est toujours au même mais je sur l'euro le, mais nous-mêmes on est surpris, moi-même je suis le premier surpris pourtant je suis, je, je, je suis positif depuis le rallye d'automne, je trouve que c'est normal effectivement, mais c'est vrai que... <rire> Au fur et à mesure, personne n'a vu le S&P à 4003. Maintenant, Goldman est obligé de remonter sa target fin d'année à 4005 parce que tous les tous les stratégies se sont fait surprendre quand même. Oui, alors non, non, mais je veux dire, parce que les, parce que les gens qui les écoutent, plus ils, plus ils doivent il se dire, avait... mais attends, c'est ah, qui le... cette bande de dingues qui pense que c'est normal qu'on ait euh, non, mais la, 30% de première. hausse comme ça non, Mais, le Nasdaq mais oui, il a perdu pas, 30% l'an dernier. On, on oui, oui, non, mais je suis d'accord. À la ramasse, en fait. Donc, oui. Non, mais en tout cas, on arrive à justifier cette situation, à la comprendre en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Euh, après, euh, est-ce que,
3: est que ça va se poursuivre euh, Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Hein. Ouais. Parce qu'on ne va pas changer de, de mood de marché, euh, ni de changement de stratégie éco économique, comme vient de le dire, Donc, euh, sauf accident de, de liquidité.
0: Bon. Est-ce que c'est normal que vous inspire la situation des marchés, euh, Thierry Les records américains, le VIX qui est tombé à moins de 14 quand même hein, ces euh, mm -hmm. derniers jours, donc des niveaux quand même de, de volatilité qui commencent à être euh, assez bas, plus du tout dans des zones de pessimisme, euh, oui, ça c'est sûr. Et puis ce phénomène de concentration, est-ce que c'est un signe de fragilité ou est-ce que c'est au contraire euh, euh, l'idée que justement il y a de la place pour que euh, la participation s'élargisse en fait,
4: je pense qu'il y a eu un, une petite confusion qui s'est faite, euh, là, à la fin de l'année dernière, euh, sur la tech. Parce que la tech, en fait, c'est euh, renouvelé. Euh, et il y a eu, euh, donc, même, il y a des, des banques, là, vous citiez une grande banque euh, américaine, qui, aujourd'hui, euh, envoie des paniers à leurs clients, ils appellent ça New Tech. Donc, on est toujours dans la tech, mais il y a une New Tech dans la tech. Voilà. Et en fait, vous savez, le, le marché c'est toujours pareil, donc là, euh, est-ce que je suis surpris N Non, enfin, par le déroulement de ce qui se passe, après euh, évidemment personne ne peut savoir exactement le... comment ça va se passer, mais il... le marché a besoin d'un leader mm. okay, pour sortir mm. de son marasme, donc le leader bah, c'est la new tech, mm. et donc comme te... c'était des... le leader précédent qui s'est cassé la figure, et c'est très rare que ouais. le nouveau leader soit, ouais. soit le même que l'ancien leader, mais, alors, attendez, je ne veux pas être trop euh, confusant, mais il se trouve que c'est toujours dans le secteur de la tech, mais ouais. ça a été, il y a une prise de relais euh, qui, qui s'est faite euh, su, donc, entre euh, l'ancienne tech et la nouvelle tech. Ouais, je comprends. Voilà. Et donc, c'est ça qui a drivé le, la croissance qu'on a eue depuis novembre. Okay et on a dit, hein, le marché, autre que cette partie, donc les, les méga caps, les très grandes capitalisations slash tech à porter le marché, à tirer le marché très fort. Yeah, euh, donc, je voyais l'indice, par exemple, F... donc c'est un indice de... hmm qui est sur, à New York, le Nice euh, FENG+. Plus. Ouais euh, donc, il y a 10, 10, 10 boîtes là-dedans. Il a fait 67% depuis le la... début de l'année. Ouais. Hein donc, le S&P, on est à plus, euh, plus 9%. Et euh, le S&P Equal Weight, on est à, à, à 2%. C est, c est... Donc, c'est vraiment... Il y a ce leader de marché qui est apparu. Il se trouve que ça crée. Et moi, le premier, je disais, bah attendez, la tech, ça oui, peut
0: être ça. difficile pour Oui, c'est ça. C'est les mêmes noms d'entreprise, mais. On les retrouve a... leaders pour d'autres raisons Exactement. qui ne sont pas les raisons du passé. Voilà, c'est ça la, la New Tech. Exactement. Mais c'est les mêmes boîtes quand même. C'est plus ou
4: moins les mêmes <rire> boîtes. Il <rire> y en a <rire> qui apparaissent, qui se. Oui, oui. Non,
0: mais ça morte la, fo... la force de ces entreprises, d'être capable, l'agilité qu'elles peuvent avoir à ces niveaux et ces tailles d'entreprises qu'elles qu ont euh, atteintes. Sont,
4: genre de... euh, désolé pour le jargon, mais c'est des boîtes qui sont asset light. C'est-à-dire que elles ont la capacité. À, à se à se réinventer comme ouais. ça dans une très courte période ouais. de temps, c'est des boîtes qui génèrent beaucoup de cash et donc euh, et donc euh, voilà il enfin il après c'est à nouveau hein, c'est toujours très facile euh, quelques mois plus tard mais elles ont fait du bon boulot elles ont coupé les coups elles étaient dans une euh, spirale aussi euh, très euh, d'embaucher de, de partir sur tout enfin voilà elles voulaient conquérir le monde là elles ont trouver un chemin. Il ouais, y a un donc, thème, là. Il y a un y thème, est... elles savent sur quoi se focusser, ouais, ouais, ouais. se concentrer, ouais, ouais. Elles, 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 on se disperse, disperse plus. Enfin, il y elles aura se, toujours, mais... Ouais, elles oui. se sont reconcentrées, re ouais. elles ont du cash pour faire tout ça, et, et on est reparti pour un cycle, et donc, pour déboulonner ça, enfin, c'est impossible, hein, aujourd'hui, il n'y a que... Même, les, même la politique
0: monétaire n'y arrive pas, même ah ouais. le, la remontée des taux, ah, la, la, euh, la, le casse pin cet non. enthousiasme pour le thème tech, new tech. parce dites.
4: que ça a été fait euh, en 2022, surtout, les, les plus 75 points de base là, dont on parlait, mm. là ça fait quand même très mal au marché, De mm. mars, euh, tous les 6 semaines on se prenait 75, à partir de l'automne, on a vu effectivement que l'inflation avait atteint un pic, alors à nouveau, hein, c'est toujours pareil. Très malin de dire qu'aujourd'hui, on, on allait être à 3, c'était assez compliqué à prédire, mais en tout cas, on avait vu qu'on avait un pic d'inflation, que c'était en train de décélérer, euh, et, et donc, bah, et on avait les composantes pour repartir sur un bull market, il manquait plus qu'un leader, et il se trouve que le leader, il est est Apple. <rire> <renouveleur>. <rire> non, et, et en plus, c'est la boîte qui, qui parle le moins d'IA, je trouve, euh, Apple bah, ils le font. Après, on a besoin d'un fournisseur, enfin, d'un équipementier. Donc, enfin, je sais pas si vous avez regardé. Enfin, je suppose quand mais même ouais. que le, le Apple Vision oui. Pro, enfin, euh, moi, je, les, enfin, écoutez, j'écoutais la radio le matin. Oui, 3500 euros, c'est cher. Quand on regarde le, ce que c'est, euh, on se dit, waouh, quand même, là, il y, y a, quelque chose. Moi, je croyais pas avoir un jour un masque sur la tête pour faire plein de trucs. Je me disais, non, mais ça, c'est des trucs mmh. californiens. On n'y sera jamais. Honnêtement, moi, en tout cas, j'avais envie de l'acheter. Je trouvais que le, enfin, le prix était, quand on voit la tech qu'il y a là-dedans, euh, c'est hallucinant quand même, euh, donc on peut faire euh, on peut tout faire avec ça aujourd'hui euh, et, et là où je pense que c'est très fort c'est pour ça que ça s'appelle Pro, euh, c'est pour le business oui. euh, Bah là on pourra faire des meetings dans des conditions, vraiment euh, donc toutes les histoires de télétravail enfin ça, ça, voilà, peut-être que c'est un catalyseur, l'histoire le racontera mmh. euh, le dira plus tard, ans, en disant, mais c'était ce qu'on attendait, donc pour valider le méta, donc le métaverse, peut-être que oui, il y en a qui étaient un peu trop tôt on va repartir sur une nouvelle donc voilà, donc ça se passe plutôt bien pour le monde de la tech la performance est très bonne c'est des boîtes qui sont très bien gérées on a du vent dans les voiles euh, plus 6% de croissance attendu sur cette année euh, pour le chiffre d'affaires, plus 11% sur les, les IPS, le bénéfice les bénéfices par action. Donc, il y, y a de l'effet de levier. Ah ouais. du vent dans les voiles. Ça crache de l'argent. Il y a des bonnes raisons, quoi. Y, voilà, il y a des bonnes <rire> raisons. C'est un peu chéro mais quand on regarde, ouais. ça a pu être beaucoup plus cher. Et donc, euh, aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne serais, euh, serais pas... Euh, J'irai pas du tout contre ça. Enfin, de, de, de plus, plus, plus positivement, je vais continuer d'aller bah ouais. avec ces acteurs-là. Et, et puis, après, est-ce que ouais. ça va s'écarter au reste du marché euh, oui, je pense qu'on a aussi un marché qui n'a pas fait grand-chose hors tout ça depuis quelques, ces, ces derniers mois. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être les, les, les small caps, par exemple, qui sont quand même un vecteur question. de croissance On a vu l'écart
0: à hein, enfin, Russell 2000 Nasdaq atteindre oui. des niveaux euh, spectaculaires. Hein. Jamais vu. Et donc, je pense que ça interpelle un peu tout le
4: monde, ouais. tous les professionnels. Et oui. c'est un, gis, un gisement extraordinaire pour faire du, du choix de du stock picking. Donc euh, euh, je suis assez confiant aussi que ça, ça commence à embrayer et il y aura, des, enfin je pense, des bonnes performances à faire dans les euh, prochains trimestres sur cette classe d'actifs-là. Donc là, oui, ça peut... C'est pas peut... l'un contre l'autre en tout cas. Non, non, non. Ouais, voilà, c'est ça, ça mon message. Exactement, mmh, Grégoire, vous avez très bien résumé. C'est pas l'un contre l'autre. Euh, on a un leader qui tire le marché et aujourd'hui, une diffusion plus large me semble tout ouais. à fait... Possible.
3: On, on est porté par, par les performances qu'on a, a quand on a du, du Apple. Après, on est, on est capable de, de prendre un peu plus de risques ailleurs, en fait. Et euh, c'est pour ça que je pense que cette confiance qu auto-entretenue ouais. par, par, effectivement, des leaders qui, qui ont amené le marché là où il est, euh, peut après se diffuser sur d'autres euh, secteurs
0: hum. et d'autres niveaux de marché. Alors, on, on le sent. Qu'est-ce enfin, qui qu manque Qu'est-ce qu'il manque pour et que ben, euh, ça se développe plus, plus vite, peut-être euh... Il faut
3: que cette confiance, ce... on, ouais. on l'ait pendant plusieurs, plusieurs semaines. Là, c'est... 15 jours, 3 semaines. Enfin, ouais, genre, ouais, ouais. Je sais pas. Hein. Moi, j'ai vu pour la fois le Russell
0: superformer le Nasdaq euh, la semaine dernière. Voilà. voilà. Donc, euh, mais on s'était posé la question. Hein, y a... oui, Moi, oui. Non, non. Et ouais. vous étiez beaucoup plus frais sur les small caps, il ouais. euh, ouais. y a encore
3: un mois ou on, deux. On le fera que lorsque ouais. on aura une ouais. pérennité et on commence à l'avoir, en fait. Hum. Donc... Euh, si euh, on a quelques semaines euh, comme ça, euh, avec ce, ce maintien de confiance, pas forcément que les indices montent, mais bon, hein, le, le marché est confiant. Elle va se diluer au marché, au reste du marché. Et on voit sur les, là, les, les small françaises, hein, vous avez davantage de spéculateurs qui arrivent. Vous l'avez constaté, oui. Oui, ouais. ouais. c'est vrai. cest à les petites, parce que justement, euh, vous allez sur les moyennes pour rattraper euh, lorsque vous avez... Euh, pas fait beaucoup de pertes vous croyez pas que le marché va monter. Le marché est monté sans vous, donc vous vous rattrapez sur les sur les, sur les mines. Mais lorsque vous avez pris confiance confiance parce que vous étiez
0: dans, dans les grosses, vous allez aller chercher les toutes petites. Je sais pas, ça vous disiez tout à l'heure les <rire> banquiers centraux, ils regardent tout et ils doivent bien regarder le Nasdaq, j'imagine. Donc... <rire> non, mais à un moment, ça a ouais. été vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, à l'été dernier, euh, on se disait, non, mais attends, le Nasdaq qui rebondit, qui reprend 20% comme ça, euh, en plein milieu d'été, d'où Jackson Hole derrière, d'où euh, le coup de poing sur la table de Jérôme Poel pour dire non, non, les conditions financières, c'est pas ça. Resserrer les conditions financières, c'est pas emmener le Nasdaq 20% plus haut. Bon. Là, il y a d'autres facteurs hein, qui jouent en ce moment. Non, mais sur, le, sur les marchés et le thème de l'IA, est-ce que c'est pour vous un thème macro aussi Est-ce qu'il y a une lecture macro de ce
2: thème aujourd'hui Alors, sur la partie euh, Nasdaq et euh, tech en général, je pense qu'il faut distinguer effectivement les, les grosses tech du reste de la tech. Euh, pourquoi les grosses tech surperforment sur bon, première chose, elles ont beaucoup baissé l'année dernière. Ça, c'est un fait. Donc, il y a un effet rattrapage. D'un point de vue purement facteur qui détermine ça, il n'y a pas affecté les grosses par les conditions de crédit. Donc, capacité à se financer, ah, personne oui. n'a. C'est pour ça que les grosses ont rebondi, ah, pas oui. du tout les petites. Deuxièmement, il y a le phénomène croissance mondiale. Croissance mondiale, tiens. Euh, alors qu'aux états unis on a un gros ralentissement. Alors, on peut dire que la Chine n'est pas à la hauteur des attentes, mais la croissance double est toutes les boîtes qui ont des euh, points de vente en Chine ouais, bah, constate euh, arrivent à convertir. On le voit très bien dans le luxe, mais on le voit dans tout un tas de domaines. Et après, il y a euh, deux autres facteurs. Coscuting. Je rejoins euh, beaucoup ce qui a été dit sur le fait qu'ils euh, ont mis en place des plans extrêmement mmh, lourds mmh, sur la deuxième partie de 2022. Et on voit que les, la finalité des layoffs, donc des licenciements. C'est encore aujourd'hui, donc il y, y a un potentiel et surtout il y a une capacité à exécuter ce qu'ils ont annoncé. Mmh. Donc ça, ça se retrouve dans, dans les IPS. Et après, il y a aussi une capacité d'exécution de l'intelligence artificielle dans ces boîtes-là que, à mon avis, les petites et les moyennes n'auront pas. Ouais. Et ça, l'air de rien, euh, c'était pas attendu. Euh, L'explosion de l'AI, c'est tout récent. Mais non, au euh, tout début, on se disait, oh là là, Google, c'est fini c'est ce qu'on se disait, quand même, euh, il y a six mois, quand Tchadji qu est sorti. Hein. Et il y a des exemples très concrets, de, par exemple, de codeurs. On avait quatre codeurs. Bah Là, on peut en virer un sur quatre et demander à naï de couper terrible. le code et d'être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est du réel. Euh, Tous
0: les parents, depuis euh, deux ans, ceux qui sont... Les... Non, mais c'est terrible <rire> Tous les parents les plus éclairés depuis mmh. deux ans essayent mmh. de pousser leurs enfants coder. en disant euh, « Apprends à coder, tiens, t'apprends l'anglais, t'apprends l'allemand, mmh. le latin, le grec, essaye d'apprendre <rire> le code, tu verras, ça te servira, ça te servira
2: !» C'est un peu ça, mais surtout bah. ce qui est impressionnant dans les grosses boîtes de la tech, pour leur parler, c'est que l'AI, ils vous en parlent depuis un paquet de temps. Bah, bien sûr. Sauf que là, L'exécution, elle n'a pas
0: commencé. Oui, euh, oui puis en là c'est un usage, c'est l'IA générative, c'est les modèles de langage statistiques large, etc. C'est un domaine de l'IA qui explose aux yeux du grand public avec la révélation euh, GPT Mais c'est ce que je disais en introduction. L'IA, voilà, euh, des stratégies d'investissement sur l'IA, il y en a depuis euh, peut-être dix ans, évidemment. Hein. C'est pas.
2: Donc ça c'est pour la partie voilà l'explication peut-être ouais. des grosses tech. Maintenant sur l'impact de l'IA sur euh, la macro. À mon sens, potentiellement le choc le plus déflationniste. Ce sera beaucoup plus fort que l'économie collaborative, ce sera beaucoup plus fort que les Amazones, etc. Euh, parce qu'il y a des applications très concrètes. Je pourrais vous citer des gérants qui euh, avaient embauché des traducteurs, qui les ont supprimés. Euh, je pourrais vous citer des gens qui avaient, justement, comme je disais, 4 codeurs qui n'en ont plus 3. Et ça, à un moment ou à un autre, ça va révolutionner plusieurs secteurs. Donc la presse, à mon avis, il y aura d'un côté les journalistes, les vrais investigateurs, de l'autre côté l'AI. Mmh. Euh, C'est un exemple. Sur la santé, on voit que ça peut produire des effets. Mais sur tout un tas ouais. de secteurs, ça peut déjà avoir un impact euh, général, entre guillemets. Et après, il y a de plus en plus d'AI spécialisés. Et ça, à la fin, ce sera ultra destructeur de job qu'on le veuille ou non. Ce sera une source de gain de productivité pour certaines boîtes mais il y aura ceux qui mettent en place l'AI, savent l'utiliser, et ceux qui ne le savent pas. Et ça, potentiellement, pour moi, ce sera extrêmement déflationniste à, à bien des niveaux. Et on a... Voilà, vous avez le FMI, le patron du FMI mmh. en a parlé. Mais pour eux, je pense que c'est très abstrait encore aujourd'hui, alors qu'on a déjà des cas concrets euh, qu'on peut voilà, observer au jour le jour. Ce qui n'était pas le cas d'autres, entre guillemets, bulles comme la blockchain. C'est ouais, difficile ouais. à appréhender. Alors que l'AI, ça l'a apporté tout le monde, mais d'une manière euh, bah vraiment oui. très simple. Bah là, là, oui, oui. Et puis, je... La vitesse d'adoption d'un outil
0: comme ChatGPT euh, ou les autres euh, GPT, c'était quoi 100 millions en quelques mois, c'est ça Merci. Jamais un outil digital n'avait été adopté euh, aussi vite, aussi fort par autant de personnes dans le monde. Ça montre bien, euh, effectivement, l'engouement le, et euh, la démocratisation du, euh, du phénomène. Euh, c'est juste un thème tech à ce stade. En tout cas, le marché est assez, je trouve, euh, « clairvoyant » entre guillemets, dans le sens où euh, qui sont les grands gagnants de l'IA de, de aujourd'hui les fabricants de puces, à commencer par Nvidia, et puis on déroule un peu le fil. Mais dès qu'on veut aller un peu plus loin, le marché est quand même très euh, divergent. Est-ce est qu'une boîte de software va être gagnante oui, peut-être, mais est-ce qu'elle ne commencera pas par euh, peut-être devoir réviser ses, son business model, son staff, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une phase douloureuse quand même avant qui mériterait une sanction euh, boursière enfin, Sur le moyen long terme, mm -hmm. le marché a beaucoup plus de mal, je trouve, à jauger euh, les gagnants et les perdants. Quoi.
4: Vous avez tout à fait raison. Oui. Le bon terme, c'est clairvoyance. Euh, donc là, les, les leaders, hein, ils sont, ils sont oh, apparus. Ouais. Euh, donc le, le, vraiment, le phénix est renaît ah, <rire> René... René de ses cendres. Renaît ouais. de ses cendres en, en quelques, quelques semaines, quelques mois. Et c'est assez, assez fabuleux à voir. Et après, c'est vrai que les répercussions. Ouais enfin euh, par exemple pour donner un exemple concret
0: euh, téléperformance je ne sais pas si vous pensez si, à ça si bon, oui entre autres autre, ouais. autre, non, autre, non mais dans non, la mais... pub c'est pareil les acteurs de la pub vous dites ça va être génial pour nous et puis les cours de bourse ne euh, montrent pas tout à fait la même histoire quoi. Voilà. exactement donc là il y, y a un manque de visibilité ouais.
4: donc euh, donc euh, Manque de visibilité, euh, des ratings. Euh, donc, u, u, voilà, je, re, je continue sur mon exemple de téléperformance. Euh, donc, c'est une boîte... Enfin, c'était vraiment la Darling absolue x38, fois, fois je crois, en, en un peu plus de 10 ans. Et puis là, elle a perdu... Euh, pratiquement 67 mmh. par rapport au plus haut. Enfin, euh, elle se reprend là,
0: depuis quelques ouais, jours, ouais. mais oui, mais euh, c'est un choc plus dur que l'affaire colombienne d'il y a un an. Exactement. Le très... cours de bourse de téléperf est plus bas avec la montée Exactement. de l'IA que avec le truc du vice ministre dans, du
4: travail colombien. Non, mais c'est pour ça, c'est assez symptomatique de, de la question. Enfin, quel est l'impact de l'IA pour des boîtes qui sont à vraiment à la frontière. Donc, ils disent, bah, nous, vous savez quoi Ça va nous aider. On va pouvoir apporter euh, des services en plus à nos clients et, euh, et euh, bah, avec moins de, de, de personnes. Donc, euh, donc, on va enrichir notre, notre contenu euh, sans pénaliser nos marges. Et pour le moment, euh, le marché, il dit, bah, euh, non, vous allez tout simplement disparaître. Euh, on ne va plus forcément avoir besoin de passer par vous va vous squeezer et puis directement utiliser l'IA, parce que oui. si vous utilisez l'IA vous-même, à la rigueur, on sait le faire nous-mêmes. Donc là, euh, il, il, il rame vraiment, hein, Téléperformance, alors à nous, hein, c'était vraiment la Darling, il y a eu des, 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 des... bon voilà, comme de la vie de la société, ils ont eu des, des petits sujets et je pense qu'ils les ont plutôt bien traités, donc ils font un, un Investor Day dans quelques jours, ah oui. dans une dizaine de jours, je pour essayer d'expliquer ouais. euh, Téléperformance, euh, de prouver au marché le bien ouais, fondé bien de leur utilisation, mais Aujourd'hui, en tout cas, enfin là, à part les quelques jours où ça, ça ouais. semble se stabiliser, on ne sait pas. Et donc, pour le coup, là, je serais prudent sur ces acteurs-là. Il y en a une multitude qui essaye d'embrayer sur la vague IA, mais ouais. qui n'y arrive pas, qui ne convainc pas. Et pour le certains, il ne suffit pas d'en parler. vraiment, ouais, ouais. clairvoyant, c'est ouais, vraiment ouais. le juste terme que vous avez ouais. utilisé, Grégoire.
3: Bah, clairvoyant, moi, je disais l'impossibilité, le... <rire> en fait. Parce que on... l'exemple du téléperformance, je trouve un superbe exemple. C'est-à-dire que ça se trouve dans, dans, dans quelques jours, que le patron va nous montrer qu'il va... Il peut utiliser euh, l'intelligence artificielle, non seulement il peut l'utiliser, mais que ça va lui permettre de, de changer euh, beaucoup de choses et de gagner en productivité. Et le marché peut repartir dans l'autre sens, mais euh, en vitesse grand V. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas savoir. Enfin, aujourd'hui, euh, si le patron, déjà, lui, le patron de la boîte euh, peut déjà avoir une idée, mais euh, on ne peut pas demander aujourd'hui au marché, c'est trop disruptif en fait.
0: On peut, euh, c'est facile d'acheter la boîte qui bon, est, est dedans. C'est une technologie qui existe. Hein. Enfin, c'est dans ces boîtes-là euh, ou Capgemini, ils vous disent, mais bah, attendez. Enfin, l'IA, on découvre pas ça depuis ChatGPT. On a déjà des outils qui sont basés sur des intelligences Sauf que,
3: artificielles. Ah bah oui.
0: L'ampleur, elle est euh, ah bah bien sûr. Narrable, parce que Tout le monde s'approprie. Donc, en
3: fait, c'est di différent. Là, c'est, on c'est pas le passage, on, on, pas le passage d'Internet. C'est simplement un outil qui est en train d'exploser et il est difficile d'appréhender quel est ce que ça va donner pour la boîte est-ce que ça va lui faire un chuter ses bénéfices ou les faire exploser ouais. donc la première étape c'était prendre des boîtes qui sont directement qui vont les pelles, hein, les pelles et les pioches et puis après euh, ouais. on verra on ne peut pas demander
0: autre chose au, au marché non non mais c'est là où je dis les clairvoyants, clairvoyant c'est-à-dire qu'il hum. il il, il, voilà. euh, bon, prend ça, un risque limité on ne pas sur les pelles ouais. et les pioches hum. et puis pour le reste de la ruée ouais. vers l'or
4: euh, on... On, on a le temps de voir quoi. et et, et pardon, je rajoute juste un oui, petit oui. truc. Euh, euh, on a déjà eu des profit warnings liés à l'IA hein, dans l'éducation ouais, aux états unis ouais, 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 euh, ouais. Ils sont arrivés en disant, bah, nos élèves, euh, visiblement, ils font moins appel à nous, ils se débrouillent, ils se dépatouillent pour, le, pour préparer leur exam, etc. Bah, ils vont sur ChatGPT. Je ne dis pas qu'ils triche, mais bon, en non. tout cas, c'est un, une aide comme un pro. Enfin, comme... Je, je, voilà. mais en tout cas ils ont dit euh, nous on, a, on manque complètement de visibilité on est obligé de couper nos, notre guidance donc il y a déjà des répercussions concrètes dans certains secteurs
0: il faut qu'on s'arrête là euh, messieurs parce qu'on va continuer de parler d'IA euh, ah. dans le <rire> dernier quart d'heure merci à vous merci. trois en tout cas d'avoir été les invités de Planète Marché euh, en chair et en os euh, ce soir Eric Venet, Montbleu Finance, Christophe Barraud Market Securities et Thierry Leclerc Alphajet Fair Investors Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, oui. c'est celui de l'IA générative et du boom de l'IA générative. On continue d'en parler alors là, avec un vrai spécialiste du sujet quand même, Alexandre zilioc gérant chez Thématiques Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Merci d'être là. Oui, vous avez forcément constaté que ça et tout le monde parle de l'IA, euh, y compris ceux qui ne sont pas spécialistes du sujet, qui était déjà une mesure, un niveau un, une mesure du niveau d'engouement qu'on a atteint sur cette, cette thématique. Je le disais dans la partie précédente de l'émission, euh, le, le fond euh, AI et Robotics que vous que vous gérez, que vous cogérez gérez chez Thematics M. il existe sous cette forme depuis décembre 2018, Absolument. depuis plus de 4 ans. Mais la stratégie, elle, on ne va pas refaire l'histoire, mais elle existait auparavant et elle a même été montée il y a peut-être une dizaine d'années de ça, euh, Alexandre. Ça m'intéresse beaucoup, vous êtes familier de ce thème de, de l'IA, euh, vous avez bien conscience que l'IA, euh, que ChatGPT GPT n'a pas inventé l'IA, euh, évidemment, et que l'IA, la robotique et tout ce qui va avec, existe depuis de nombreuses années maintenant. Partant de là, Comment vous regardez le moment particulier peut-être paroxystique là autour du battage médiatique que représente le phénomène de l'IA générative, quel est le niveau de hype qui a été atteint dans le marché alors, beaucoup de
5: choses dans cette question, ouais. euh, mais c'est vrai qu'on peut considérer qu'on est malgré tout sur un point d'inflexion. Alors, on va peut-être nuancer le propos un petit peu après, mais si on prend ne serait-ce que la dernière saison de résultats, euh, aux états unis comme en Europe, on a un nombre de sociétés qui parlent de l'IA. Alors, certains, ce sont des vieux pieux, hein, ils espèrent développer quelque chose ou tourner autour du sujet, et d'autres investissent réellement, mmh. mais en tout cas, on voit dans tous les secteurs, dans toutes les industries, on, on identifie finalement des gens qui vont aller investir, qui vont aller découvrir ce que ces technologies peuvent amener. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment global. Alors après, il va falloir nuancer sur la rapidité de diffusion, d'adoption, sur la manière dont on va monétiser ces produits aussi. Il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas encore très clairs. Quels vont être les modèles d'affaires aussi hein Il y a mmh. plusieurs choses qui existent aujourd'hui dans le marché et, et on peut en discuter évidemment. Donc, euh, on a un effet qui est direct et qui est mesurable, qui est tangible sur les semi-conducteurs, qui est assez évident, hein, qui mmh. sont évidemment l'infrastructure nécessaire pour alimenter ces, ces algorithmes en fait. Euh, mais après, sur le logiciel, on va avoir des acteurs qui peuvent être aujourd'hui identifiés, identifiés comme perdants par le marché mmh. ou gagnants, mais qui à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être que la trajectoire changera complètement donc il y a encore beaucoup beaucoup d'incertitudes mais c'est vrai qu'on voit une, une effervescence et des investissements réels aussi hein. mmh. et c'est ça qui est intéressant, on, peut, on pourra parler des résultats d'NVIDIA par exemple où ça a été quelque chose d'extrêmement impressionnant euh,
0: mais on a, ouais, on a quelque chose de tangible qu'on peut mesurer bah, petit ouais, peu quand même. Commençons par là, parce que des thèmes de marché, des, des modes on en a tous connu euh, quelques-uns sans remonter euh, 150 ans en arrière euh, voilà, il euh, y a des thèmes qui s'épuisent assez vite, d'ailleurs qui sont très vite déceptifs. Absolument. Là, on a l'impression qu'on est sur quelque chose de très différent. C'est un thème très tech aujourd'hui, mais on comprend bien que c'est un thème qui va bien au-delà de la tech. Mais si on se concentre sur l'immédiat, oui, c'est déjà une réalité en termes de chiffre d'affaires pour un bon nombre et d'investissement pour un bon nombre d'entreprises, Alexandre On
5: peut effectivement l'illustrer encore une fois par ce poster child qui est ouais. Nvidia, <rire> où euh, effectivement, alors les résultats du premier trimestre étaient bons, mais pas extraordinaires. Ce qui a été intéressant, ouais. c'est les perspectives pour le second trimestre, donc le trimestre en cours actuellement. Et là, ils sont sortis alors Nvidia, c'est une boîte qui faisait 500-600 milliards de capitalisation au moment des résultats et ils ont sorti donc une perspective de croissance du chiffre d'affaires, enfin, en tout cas un chiffre d'affaires qui était supérieur de 50% aux attentes du marché. On n'est pas sur une petite boîte qui est couverte par trois analystes, c'est un niveau de surprise ce qui, en tout cas, ouais. à ma connaissance, n'a jamais été vu, ouais. sur mon expérience personnelle ouais. en tout cas. Et tout ça est complètement lié à l'IA. Ouais. Si, je, si, je, si je lis ça même à des résultats tout frais, ceux d'Oracle hier, euh, Oracle mentionne euh, cette explosion de la ouais. demande d'IA. Ils ont ouais. revu ouais. leur CAPEX à la ouais. hausse. Les CAPEX même publiés de l'année dernière ont été... Euh, plus, plus haut pardon, que ce qu'attendait le marché. Et c'est uniquement ou quasiment dans son intégralité lié à cette demande incrémentale euh, qui, qui, qui est liée à l'IA. Donc, on, a effectivement, on, on voit où partent les dollars, d'une certaine manière, ah, ouais. où vont les investissements et ça se concrétise déjà aujourd'hui. Ce qui peut être très différent, comme vous l'avez souligné, de thèmes typiquement, on peut citer le métaverse. Oui. NVIDIA le vendait beaucoup, d'ailleurs, à l'époque, oui. en 2021. Ce n'est pas pour autant qu'on a vu une concrétisation non. déjà dans les chiffres de l'entreprise de, de, de cette tendance euh, qui peut-être s'avère peut rapporteuse à long terme. Hein, mais ouais. à ce stade, en tout cas, ce n'est pas le cas.
0: Ouais, NVIDIA, intéressant parce que c'est vrai que alors, ça a été les rois de la carte graphique euh, ils ont surfé sur tous les thèmes tech parce que bon ils sont au cœur de tout la puissance de calcul euh, etc le, voilà, on a sml on a des boîtes comme ça critiques quelle que soit la révolution tech ils seront là à un moment euh, ou à un autre euh, c'est qui les clients de, de Nvidia là, qui font euh, que le chiffre d'affaires va être 50% supérieur aux, 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 aux estimations au deuxième trimestre c'est des nouveaux clients c'est des clients euh, solides qui donnent des indications aussi sur le niveau d'investissement qu'on va avoir sur cette thème. Oui, alors pour la... Quand on regarde, quand on exclut parce que Nvidia une activité qui est
5: liée au gaming, notamment voilà. au jeux vidéo, donc si on exclut ça et qu'on regarde vraiment la partie euh, data center, qui représente 50-55% du chiffre d'affaires, on a grosso modo 50% qui vont être euh, du chiffre d'affaires de cette division qui est réalisée auprès de, de fournisseurs cloud, ou ce qu'ils appellent Consumer Internet Services, donc euh, des CSI pardon, ouais. des, des Cloud Service Provider, pardon donc on va avoir des gens comme Oracle, on va avoir des gens comme Amazon Web Services, comme Microsoft Azure, oh. même Google qui a ses oh. propres puces, achète des puces Nvidia, et puis, puis après, on va avoir les grosses entreprises Internet, euh, des gens comme Meta, donc Facebook, euh, des gens comme Oracle aussi, hein, sur la partie euh, cloud ouais. aussi, cloud hosting. Donc, ce sont les principaux clients d'NVIDIA sur cette partie-là. De manière assez anecdotique aussi, on va avoir, mais c'est pas le gros du chiffre d'affaires, des, des, des laboratoires de recherche typiquement, des gens qui ont des super ordinateurs et qui créent de nouveaux modèles, etc., qui vont à la marge contribuer au chiffre d'affaires d'Nvidia.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des clients qui ont une, une vision quand même de ce que ce que l'IA va apporter à terme. et sans doute que cette vision, elle était développée avant même l'arrivée de, de l'IA générative de ChatGPT. Les commandes qui passent à, à Nvidia, c'est parce qu'ils ont bien en tête ce qui va se passer derrière. Absolument. Et bon, ouais. on
5: peut même élargir ça avec leur plan, j'allais dire. Technologique interne, ces gens-là se mettent à développer leurs propres puces. Elles viennent ou pas en concurrence avec Nvidia, c'est pas le sujet, mais mm. ça veut bien dire qu'ils ont une trajectoire à long terme qui est assez identifiée en interne. Pour vous donner un exemple, il faut entre 2 et 3 ans pour développer une puce. Donc c'est pas des investissements ah, de court terme. Donc effectivement, ils estiment et on est évidemment convaincu que la tendance est porteuse à long terme, effectivement.
0: En tant que spécialiste, hein, encore une fois, et avec l'expérience et le, le, le track que vous avez sur ce thème de, de l'IA, euh, Alexandre est-ce que la partie du thème semi-conducteur, hard tech est-ce que c'est déjà trop tard en tout cas sur des horizons d'investissement euh, voilà, de fin d'année est-ce que c'est déjà trop tard ou est-ce que c'est encore un moment pour y être Alors c'est difficile de faire une réponse générale
5: ouais. parce qu'on va avoir des acteurs qui vont en bénéficier plus que d'autres. Si, si on essaie pardon, de faire dans les, dans les grandes masses, on peut voir aujourd'hui que le, le SOX l'indice des semi-conducteurs est en hausse de 45% depuis le début de l'année Bon, alors il y avait des bases de comparaison 2022 qui étaient aussi compliquées, donc on a un phénomène de rattrapage aussi sur les valorisations, mais euh, c'est vrai qu'il est difficile d'estimer que les, les fondamentaux de l'ensemble des, des sociétés de ce secteur vont bénéficier d'une révision fondamentale des bénéfices de 45%, si on veut... Euh, Schématiser, des, des, ouais, ça, ouais, du de, ouais. ...de la performance boursière. Donc là, il va falloir faire le tri. Nvidia va en profiter d'une manière différente qu'Intel, qu même sur, si on remonte un peu plus en amont dans la chaîne de valeur, chez les équipementiers, on a des acteurs qui sont beaucoup plus exposés à ces activités data center ou en tout cas à ces workloads d'intelligence artificielle qui sont très intenses en puissance de calcul on a des gens qui vont être beaucoup plus exposés aux smartphone et dont les cours de bourse sont envolés, est-ce que c'est justifié à court terme notre point de vue est que non, donc il faut faire le tri ouais. avoir une certaine connaissance euh, à la fois du positionnement actuel d'une société mais aussi des opportunités que vont offrir cette thématique, donc si je dois faire court, ouais. je pense qu'il faut faire attention là où on met son ouais, argent. Actuellement. Il faut être sélectif, mais euh, je pense qu'il n'est pas trop tard, en tout cas dans non, un non. horizon toujours plutôt de Il y a terme. encore des
0: retardataires, des oubliés dans cette partie euh, semi-art-tech. gens euh, mal identifiés. Euh, derrière la comprends. fusée Nvidia, Absolument. que tout le monde a vu en décoller. Cas, compense, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Euh, comment on va au-delà C'est-à-dire, comment on réfléchit euh, Et forcément, euh, comme la, le fond existe depuis plus de 4 ans, vous y avez réfléchi, mais comment on tire le, le fil de la pelote IA au-delà de la art-tech, au-delà même peut-être de, de la tech euh, comment on voit l'évolution de ce thème de marché là, dans, les, euh, dans, le, dans le moyen terme, dans les prochains mois, les prochains trimestres, euh, Alexandre Moi, on m'a raconté euh, voilà, des, les, des brokers qui fabriquent des paniers, euh, les gagnants de l'IA, et puis en fait, euh, les, les clients regardent le panier et disent bah « Ben non, en fait, moi, c'est des perdants pour moi, ça. » On voit très bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le marché est très sûr que Nvidia va gagner sur, <rire> sur l'IA, il, il y a très peu de doutes là-dessus. Au-delà... Mmh,
5: beaucoup de questions quand même. C'est hyper intéressant. On a, nous, au sein de Thématiques, des sociétés qui ont été impactées dans les autres stratégies négativement, alors ouais, qu'on ouais. a plutôt une vision positive sur ce que ce phénomène technologique peut apporter. Si j'illustre un petit peu mon propos, on a des fournisseurs de données qu'on détient dans d'autres stratégies, des gens qui vont fournir des données financières, des données sur l'immobilier, par exemple. On pense que ces gens-là ont énormément de valeur dans cet écosystème parce qu'ils ont des données propriétaires qui ne sont pas accessibles publiquement. On ne va pas pouvoir entraîner des modèles sur ces données-là. Mmh. Donc, finalement, la valeur qu'ils vont avoir ouais, en apportant sûr. ces données aux gens qui veulent
0: développer des modèles, elle est énorme. Ouais. Parce que sans données, on ne fait pas de modèle d'intelligence ouais. artificielle globalement. Euh... Ça donne une idée un peu du business model qu'on va pouvoir trouver derrière ces, ces IA, puisqu'il y en aura plusieurs, qu'on aura des IA sur mesure, des IA plus ou moins ouvertes. Exactement. Et ça, c'est très compliqué aussi en termes de modèle
5: d'affaires. Si on regarde aujourd'hui ce qu'il existe un petit peu dans le marché chez des acteurs privés ou principalement privés, si on prend le cas d'OpenAI, euh, ces gens-là ont commencé avec une architecture plutôt open source, c'est-à-dire qu'on pouvait aller chercher leurs modèles gratuitement, les utiliser et les bidouiller, entre guillemets, mmh. pour passer l'expression. Bon, ils sont revenus de ça. Est-ce que Microsoft a mis un petit peu de pression pour s'accaparer ou pour monnayer un petit peu cette technologie Probablement, on ne sait pas. Mais si on regarde d'autres acteurs, si on prend Meta, encore une fois, eux ont fait le choix sur leur dernier large language model qui s'appelle Lama, ils ont fait le choix de le, de le donner en accès libre, en open source. Si on regarde d'autres acteurs, des gens comme Hugging Face, qui est une société privée cofondée par des Français, d'ailleurs, euh, <coughs> ces gens-là ont différents modèles de pricing. Ils vont avoir, euh, d'ailleurs, une partie en open source, donc gratuitement vous pouvez accéder à, à certains de leurs modèles. et bon, Vous avez des limitations en termes de capacité technique de ce que vous pouvez faire et de customisation aussi. Et vous allez avoir ensuite un modèle qui va être plutôt euh, à l'heure. Ensuite un autre modèle qui va être la consommation grosso modo de puissance de calcul. Ouais, ouais. Vous avez en fonction du nombre de requêtes, de la, de la complexité, etc. de votre workload. Et vous allez avoir aussi un modèle d'abonnement. Donc même en termes de pricing, de, de, de modèle d'affaires, ouais, ce n'est pas, pas encore certain euh, ouais. vers quelle direction on va s'orienter. Bon, je ne donnerai pas de, 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 de prévision euh, là-dessus parce que c'est très difficile de le savoir. Et encore une fois, au sein de l'industrie même, il y a des débats sur la manière dont ça doit être fait. Intuitivement, je dirais qu'un modèle basé sur la consommation me paraît plus logique vu l'intensité de calcul qu'on a aujourd'hui autour de ces, de ces modèles. Mm. Mais euh, la vérité sera peut-être ailleurs dans quelques années.
0: Pour conclure, euh, Alexandre, je ne l'ai pas dit, mais j'ai repris, hein, depuis la création, donc il y a un peu plus de 4 ans, décembre 2018, la, la, la valeur de la, du fonds, de la part, a, a plus que doublé hein. Alors J'ai euh, regardé, ouais. On a une performance annualisée
5: <rire> ouais. depuis la création oui. est de 18%. Oui, c'est ça. Euh, oui, ça doit, ça doit tomber.
0: Euh, ouais. Est-ce que le fonds est plus cher que d'habitude, là
5: Alors, c'est assez intéressant. Il est, allez, euh, je dirais 5-10% en termes de multiples, si on prend un, un, une valeur d'entreprise ouais. sur les l'EBITDA ou sur un, un price earnings. Euh, allez, 5% au-dessus de la moyenne qu'on a depuis la création du fonds, donc c'est pas finalement énorme, alors que la performance elle est de plus de 25% depuis le début de l'année, donc on pourrait dire que ça s'est fait uniquement par une revalorisation non. du prix non, on pas a aussi la révision fondamentale qui ouais. accompagne ce phénomène et quand on, quand on se compare au marché hein, c'est intéressant de voir la prime relative finalement bah, en fait on est sur la moyenne aussi donc on est dans un moment qui est assez intéressant pour nous ouais. Ouais, en termes de valorisation.
0: Merci beaucoup Alexandre merci de nous avoir éclairé spécifiquement sur ce thème de l'IA générative alors qui devient un thème générique aujourd'hui mais il reste quand même des spécificités spécialiste de cette thématique depuis de nombreuses années, chez Thématiques Asset Management, notamment Alexandre Ziox qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain, 12h30, en direct sur Bismart.